0: 起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听《小岛生存指南》。我是雅欣，我是林立，欢迎来到我们第二季的最后一集，也就是我们的第十八集，耶、yeah! yeah! ！我们终于把四月过完了，哈哈哈,哈！两<笑><笑>个提早录很多的人
1: 在这边讲。对我每次录音的时候，我都很难想象上架的时候我的生活是什么样子，所以我很难跟大家分享我的近况
0: 。<笑><笑>这是一种想象力的缺失吗？
1: 我觉得算了啦，我们就活在当下吧。我们练习活在当下
0: 。应该说，现在每天都有太多的变化，很难捉摸。就像我吃的很饱的时候，我就会觉得。老娘这一辈子就不需要再吃任何东西<笑>我现在已经知道，我吃饱的时
1: 候，我是不会接受别人问我说：“哎、欸，你明天早餐要吃什么？”“哎、欸，你明天午餐？”“哦，我跟你约哪一天晚餐？”我那时候我都会说：“哦，我不想。<笑>”就完全没有理智，
0: <笑>听起来好像什么事后不理」的渣男
1: ，<笑>其实是对自己能力的一种低估啦。因为过了三小时，你又饿了。
0: <笑><笑>真的哎、欸。而且我常常也会觉得我很饿的时候，我就会觉得我可以吃下一头牛。但是其实我发现，可能吃一点点我又饱了。好了，回到正题，我们今天要跟大家聊什么呢？玲玲，你知道今天是什么日子吗？四月的最后一天
1: ，四月三十号是什么日子呢？我不知道哎、欸，是什么日子？今天是国际不打小孩日，
0: <笑>有这种东西呀、啊？<笑>
1: <笑><笑>我很喜欢去维基百科上查历史上的今天， uh -huh. 然后我就偶然间发现今天是国际不打小孩日，<笑>我就决定来跟玲玲
0: 聊一下什么是。不打小孩，哎、欸，不过这个国际不打小孩日，它是从什么时候开始出现的？该不会很久了？它是在
1: 1998年的时候开始的啊，真的哦，对哦，因为你自己想想看，那个年代跟我们出生的年代是差不多的，然后我们成长过程是不是就介于那种要体罚跟不体罚的讨论声浪中间？哦，是哎、欸，是，那那时候美国的有一个非营利组织，反正他那时候就是在提倡。不要体罚这件事情，嗯、所以他在一九九八年四月三十号这一天就被定为国际不打小孩日，也被翻译成五巴掌日或拒绝体罚日，然后还被教育部拿来宣传过。所以就表示，其实现代走向不体罚的。但是玲玲，你有被体罚经验吗
0: ？是说在学校还是在家里？都一样啊。啊<笑>、呃，蛮多的<笑>、啊。你常常被打哦。也不是说，是那种哦，就是把你往死地打，可能就是，嗯，用爱心小手啊，啊或者是严重一点，可能用我曾经被老师用热熔胶条打过小腿。嗯、哦，听起来好变态啊、哦！<笑>我觉得以现在的小学的状况来说，应该是不太可能发生这样的事情吧？嗯
1: 嗯，那你嘞？哦，我的话吗？我们家的家长就是崇尚。不体罚的方式，所以他们其实也会蛮在乎我们在外面，比如说学校啊、补习班啊，会不会遭受体罚的待遇。其实我爸妈会关注这件事情，因为他们的理念就是打小孩不见得是对小孩好的，就有可能反而会跟你的期望背道而驰，小孩反而会因此变得叛逆啊，反而会因此不相信大人。所以我的爸妈是不会体罚我的，不会打还是不会体罚。哦，我觉得这就要
0: 看怎么界定体罚哎。你觉得怎样叫做体罚？哦，我自己的理解是体罚有点像是对于身体的一个处罚，所以好像不论是打、啊、或是罚站啊、罚跪啊、罚半蹲啊等等的，可能都算体罚。但好像打这件事情会更直接的伤害到，不管是。心灵或身体吗？我
1: 之前看过某些古片，它里面就是在演一些校园剧吧，看到有人拿椅子半蹲，其实那个应该也算。可是如果说罚站，罚站算吗？其实我一直在思考这件事情、欸。哎，我觉得体罚它本身好模糊哦、喔
0: 。嗯，而且有的时候，你就算是不体罚，你可能是用言语的一些暴力，或者是比较激烈的言语，我觉得那个伤害说不定还更大。哦，所以其实核心的价
1: 值跟观念还是在于你对于小孩的成长会不会造成一些心灵上的伤害，或者是自尊心受损的部分。
0: 因为我觉得有的时候，好像在培养孩子的过程中，还是需要让他知道，说要为自己的一些行为负责。对我来说，比较好的方式是我们事先先讲好一些规则，然后我们制定出一个共同的规章，然后我们一起遵守。那如果没有遵守的话，那那个人他本来就应该要为他的无法遵守而负责嘛，因为这是大家的一个协议。不过另一方面来说，我觉得作为父母的角色，有时候真的很难不打小孩。<笑>我我指的不是那种虐待的那种暴打啊，把他往死里打的那种，而是有时候小孩真的就是很像小怪物哎、欸，就<笑>是也没有办法用讲的，然后他可能也不太有。一些能力还没有发展上来，有办法知道说，哎、欸，我现在这个时间，然后我不可以做哪些事情，就会让家长就会有很多的情绪起伏。所以有的时候好像以情绪上来说，还是会很气急攻心的，想要打一下或是什么的。嗯，这让我想到
1: 我们家以前一个故事，我爸妈是不打小孩的嘛，可是呢，我曾经被我妈打过手心，她的手打我的手，这样打一下还两下之类的。嗯那个情境是，我国小二年级的时候，因为我不知道一定的定要怎么写，所以我就偷拿课本出来看，<笑><笑>然后我就被老师发现了，老师就写联络簿啊，就告诉家长说我作弊啊，啊然后我妈就觉得哦作弊真的很严重，她就很生气这样，然后她就告诉我说那是不对的。所以他就打了我一下，那是我大概这辈子唯一被我妈打了一次。哦
0: 、但对于那个时候的你来说，你知道这件事情是作弊吗？还是对你来说只是一个？我就不知道。我知道课本有答案，所以我就去看。没有没有，我哪有那多蠢
1: ！<笑>我就我当然知道，大家都应该乖乖的考试，靠自己的实力、哦。因为可能小时候都会觉得想要拿一百分，那你就明明知道那个字你写不出来、哦，你就很想要答对那一题这样子。玲玲，你曾经有印象深刻被家长或者是被老师打的情境
0: 吗？我印象超深刻的是，我在国小二年级的时候啊，有一次因为我跟一个好朋友在就是我们学校的一个呃活动中心的地下室玩探险，然后那个区域又比较偏，所以其实会听不太到钟声。然后等到我们回过神的时候，已经上课了二十分钟。<笑>然后我们就横跨那个操场，急急忙忙的就是赶回去教室。可是那个当下，我并不是有意想要翘课，或者是故意要搞叛逆什么的，就真的就是没听到。然后一进教室的时候，我们班导就超生气，就说：“你们这么年纪还这么小，就知道要翘课，然后也不好好学习。”他就拿那个，因为我们那节课刚好是美术课，然后他就拿那个热熔胶条，这种强的热熔胶条。然后就打我跟那个同学的小腿，然后各打了好像三四三四下，嗯、超痛，而且我心里觉得被误解，就是你没有听我解释，然后你就直接给一个惩罚、嗯，就对我来讲是很不公平的，所以我对这件事情印象很深刻，嗯、那一般来说在家里的话，因为以前小时候我妈比较在乎成绩、嗯呃，有的时候可能考不好就会被打，就是可能那种爱心小手的那种，嗯，打手心，对，可是。那反而好像会是一种解脱，就是哦，我负了责喽，就是反正我考不好会被打嘛，那我就被打，嗯，就接受这件事情，嗯，就有点回到你刚刚前面讲的，其实有的时候打不一定是一个正向的效
1: 果，嗯，我印象中啊，曾经爸有分享过他跟邻居的一段话，我们家刚搬来台北的时候啊，因为我们家本来是基隆人。然后我们搬来台北理由，其实就是我爸妈觉得基隆的教育不如台北好，台北的各种教育观念都会比较先进，那基隆可能就是还停留在很容易被体罚的年代。那我爸是很不希望我们受这种教育长大。就在我们家刚搬来台北的时候，我爸跟我们家的邻居就有过一段对话。那个邻居他也是很注重小孩的成绩。他也是会打他的小孩，就体罚。那主要也是因为成绩的关系。然后他曾经跟我爸说，小孩就是要打啊，不打怎么会争气？不打怎么会长进？这样子。然后我爸那时候很不赞同他嘛，可是我爸也没有多说什么，他就是很坚持他不打我。然后后来虽然说的确邻居家的小孩就都是台大啊、正大就很好的学校，但是我觉得相较而言，可能他们对于自己。想要从事的事情，想要做的行业，他们反而是被局限住了，因为他们的家长给他们期待是非常的强硬的。就比如说考公务员一定好，或是做什么职业比做另外一个职业更好。所以他们的小孩不是达不到，但是他们有没有真正的认同跟快乐，那又是另外一
0: 回事。所以这件事情在我心中留下蛮深刻的印象。是哎、欸，因为有的时候体罚就是在告诉孩子，我的权利比你高，然后我可以掌控你的人生，嗯，你要听我的，所以就变成说，好像他自己的声音会慢慢的没有，嗯，这好像是一个副作用吧？就可能到某个时期，他会突然发现说，哎，我前面半生的时间，我都在做一些我没有兴趣、不喜欢的事情，可是你要问我说，我真的有兴趣的是什么？我也不知道，没有时间思考、嗯，太害怕了，就是害怕被处罚，害怕被打之类的。嗯
1: ，我相信我们父母那一代，他们可能都是受打骂教育长大的，他们可能就会觉得说，我都是这样子长大，所以我的下一代应该也是 OK 的吧？他们这样子应该也可以好好长大吧？可是我觉得这就是 case by case， 就要看小孩的个性是怎么样。有些人是越打越叛逆，然后有些人是越打越不敢为自己讲话，<笑>就这都
0: 很不一样。但是唯一可以知道的就是，你如果真的只采取一种很打骂式、打压式的教育的话，孩子他的发展并不会是一个身心很健康的状态。你有听过一句话吗？我的长
1: 辈常常讲，以前没事干就是在家打小孩啊。
0: <笑>我完全没有听过这段话，<笑>但是也知道说，就像你刚刚说的，我们父母那一代应该有一个观念，就是不打不成才。哦，但是我也认同刚
1: 刚讲的体罚，他不是说我惩罚你就是体罚。
0: 像我小时候
1: ，我常常被罚面壁思过，<笑>就是去罚站，而且是要面向墙的罚站，你不能乱看。但是它的作用就是让你反思嘛，因为你不能做任何其他事情，你只能想刚刚你为什么被骂。那个处罚程度就不算是体罚，因为可能过了十分钟、十五分钟，家长就会把我叫过去说：“那你想清楚了吗？<笑><笑>那你现在觉得是是什么样子？”嗯就可以跟我比较理性的去讨论我的想法。嗯
0: ，这好像也是我一直很欣赏你们家的教育方式，或是教养模式吧。就是虽然也会有处罚，而且那个处罚其实蛮必要的，在孩子的成长过程，但它不会是一个伤及自尊啊，或者是对身体造成很大伤害的处罚，而是给孩子一个空间去思考，说，哎、欸，我现在犯错了，那这个错他是。怎么发生的？而且在结束那个面壁之后的讨论，以我的了解，你的父母应该也不会用一个太强硬的态度，而是站在一个他也想知道你有没有理解这件事情。如果你没有理解的话，他会跟你再更清楚的讨论
1: 。哎、欸，那我也想问一下林力，除了被打之外，你们家还有什么常见的惩罚小孩的方
0: 式吗？激烈的言语算吗？<笑><笑>因为我其实对我来说，一直以来最害怕的，从来都不是被打，而是那个情绪吧，或是被冷落的感觉、嗯。就是可能我今天惹惹你不高兴了，或是甚至不是我惹你不高兴，可是我却被冷淡的对待，这好像会留给当下的我蛮深的一个被抛弃的感觉
1: 。哦，林立养了一只天竺鼠。叫做狮子头，然后狮子头它常常会发出一些噪音干扰我们录音，然后狮子头就会被惩罚。<笑>请问玲玲都通常是
0: 怎么惩罚狮子头呢？不会被惩罚啦，我通常就是可能拍手啊，让它吓一吓，就是赶快回到屋子。不然平常如果比如说我在念书，或者是我在做其他事情，然后他表示他想要跟我有一些。呃，互动的话，我就会走过去跟他有一些对话，可能顶多就是轻轻拍他的头一下，然后说：“你可以先不要吵嘛。”哦，还是蛮温柔的嘛。我一定会成为一个温柔的妈妈
1: 。哈，<笑><笑><笑>认真。
0: <笑>天竺鼠跟
1: 小孩等级应该是不同的吧？所以其实管教小孩有更好的方式，虽然有时候会真的很抓狂，因为你可能正在忙很重要的事情，或者是现在是公共场合，你觉得很丢脸。可是总是有比威吓小孩，或者是直接打小孩更有效的方式来教养小孩。相信到我们这一代，现在二三十岁的年轻爸妈，可能都有这样子的观念那玲玲，你有听过？身边有其他同才或者是年纪比较小的朋友有提出不同的教养观点吗
0: ？好像没有从身边的人有获得什么太多资讯。不过有看到，比如说现在有一些呃影片里面会有一些那种年轻的爸妈，就是小孩他可能在百货公司里面就躺在地上滚来滚去，嚎啕大哭，说要买玩具。嗯然后他爸妈就在旁边看着他哦，不会给予任何回应，然后也不会说什么你再这样我就要走掉了，我就要找警察来抓你了，就也不会，就是看着他，等他闹完。我觉得那也是一种告诉小孩说，你可以有情绪啊，我知道你现在不开心，可是不能买就是不能买，那个界限好像可以踩出来。那小孩可能试了几次以后，他就会发现说，哎，没有用。那他可能就不会再继续这样做，只是要忍过那个前面的那个阶段
1: 。嗯，就是我最近在读一些跟人际关系或者是人际相处有关的书，然后有一个提醒就是，我们常用你输我赢的做法在想事情，但是其实他总是有一个更好的做法，就是所谓的双赢思维。如果你一直觉得打骂是有用的话，其实它只是有一个短期的效用。可是长期来说，对于你们两个人的关系是不会更好的。你应该找出一个方式，是两个人都能够接受的方式，而不是一方用他的权威强压另外一方。所以放在亲子教养也是一样的道理。如果今天你的小孩哭着要某个玩具，但是你又不想买给他，那你要去想办法找到那第三条路，而不是就是直接跟他说
0: 不准，然后就把他拉走。因为这样子，小孩也会不明所以，他也不会有成长。嗯，我觉得你说的蛮有道理的。嗯，但好像在现实中也会遇到一些阻碍，比如说有一些做法，它是需要时间。就像我刚刚讲的，可能你要熬过那个阵痛期，然后小孩他理解了，或是他的成长阶段也到了那个阶段，所以变成说，有的时候我们追求一个效率的时候，比如说常常会听到说。小孩早上上课拖拖拉拉，比如说赖床啊，然后收东西、穿衣服超级慢，慢吞吞，然后家长就会很生气，是因为他们其实也要上班，他们可能没有时间去花这么多心力去顾及小孩的情绪和状态，
1: 嗯
0: ，然后就会变成说，好像在这个这种事件上面，比如说第三条路可能是。提早一个小时起床，但我觉得那好像又会某个程度就是影响到原本的休息时间、嗯，就好像真的需要多花更多的心力去找到一个平衡。等到孩子大一点，他可以更理解现在的状况的时候，就可以开始使用讨论的方式。哦，但真的在那种怪兽阶段或是半兽人的阶段<笑>，真的有办
1: 法。其实这样讲起来，我跟玲玲应该算是相对和平理性的人。不过，你觉得我们以后会打小孩吗？
0: <笑>我觉得我有的时候可能真的被气到，还是会没有办法<笑>。可是我我现在越来越相信自己可以做到情绪控管这件事。嗯，那你有觉得如果把惩罚改成奖励，会得到更好的效果吗？还是你比较没有这方面的措施？我觉得要看怎么奖励，就是有可能奖励会变成不好的效果。呃，以前常常不是会有说什么考一百分啊，什么阿妈就给你一百块之类的，我会有听过这样子的讲法，但就会变成说有可能会让他的动机有一点扭曲吧，就是我是为了拿到一百块我才要考到一百分，嗯，可是并不是说激发他原本想要学习的一个目标，嗯，所以可能我觉得那个奖励的制度是可以存在，可是要再去更深的去讨论一下。这个奖励要怎么去实行？就其实奖励跟惩罚都不能随便，就你一时
1: 兴起或你忍不住就打一下，或者是有时候大人很喜欢言而无信
0: ，他可能他可能觉得，哎<笑>，你这次不是给过吗？那你下次又不给过，那他就会找不到那个标准，对他就会混乱。维持稳定很重要啦。这样
1: 说起来，像林立刚刚有讲到说，虽然现在理性和平的时候都知道。但有时候可能你知道气急败坏起来，可能也是会忍不住，就是做出一些其实是错的行为。可是也要在事后跟小孩说：“哦、呃，对不起，刚刚是呃我不对，然后下一次我不会再这样对你了。”要让小孩知道那个对错，不是说大人做的一定是对的，或是大人绝对是权威的。有时候也应该要让那个
0: 权利处在一个相对平等的关系上。这样说起来，就会让我想到我曾经有一次，我忘记是几岁，大概也是小学低年级嘛。反正某一个寒暑假，然后我妈就是跟我说，我们要去博物馆，然后我就很开心。然后因为我妈她那天好像早上还要上班，然后我就是待在家里，我就突然觉得好无聊哦，然后就拿手上的剪刀，然后我就心里想说。嗯，好像没法撕，剪头发没有很难。然后我就跑去镜子前面，然后就把我就后面的头发就剪了好几撮剪下来，呃、然后剪超级像狗啃的这样。然后那個时候后来反正我妈就回来了，然后应该在捷运上吧，我妈就突然发现我后面的那个脖子有一大堆头发的血血，然后就把我头发这样翻起来，然后就看到说天呐，就是我自己剪的像狗啃，她超生气，然后她问我说。你是不是自己乱剪头发？然后我当下就超害怕的，然后我就说我没有，然后他就说你在说谎，你在说谎，我们就不要去，我们就回家。然后我就说啊，可是我,我没有，我没有。然后后我就是眼见已经瞒不住，我就说我有剪。然后我妈就超生气，她就说我们现在回家。然后我就觉得。可是我说实话了，你还是让我回家。嗯<笑>、呃，后来好像我去美容院还干嘛，就是让他再修一下，就不会太丑。其实我根本不在意啊，我不知道我妈怎么那在意。呃、<笑>对，然后后来到晚上吧，就是我妈她可能也觉得自己的反应有点太大了，她就有跟我说，她其实也担心，就是我如果在家拿剪刀，然后剪头发或什么的，有的时候看不到后面啊，可能会伤到自己。嗯他会很担心，所以他当下才会那么生气。我们就有约好，就是好像隔几天呢，我们再一起去博物馆这样。哦，好棒哦，温
1: 馨的故事。刚刚听你在叙述这个故事的时候，你不用讲，我也完全能够理解妈妈担心的点，就是怕你受伤嘛，怕你弄伤自己。嗯，真不懂为什么小朋友都想不到
0: 、啊，<笑><笑>想到小朋友都会从事一
1: 些很危险的行为。<笑>对对对<笑>。好啦，那大家不要忘记，今天是国际不打小孩日哦。<笑><笑><笑>如果家里有比较年幼的小孩的话，或者是有正在学龄期的小孩，请不要因为一时兴起，就不小心做了不适
0: 当的体罚。<笑>这是我们想要提醒大家的。而且。好像青少年的家长也会面临到更挑战的状况。
1: 真的，青少年根本就不跟你讲话、啊，
0: <笑>直接拒绝沟通。你要体罚他都没有机会，他直接把门锁起、啊。没错，或者是摔门出去。<笑>所以好像能够从孩子从小的时候就开始有一些比较稳定的规则，持续的跟孩子有讨论的空间。到孩子青少年的时候，也更不需要使用到体罚的方式来跟孩子相处。嗯，所以如果说听众有一些不管是管教孩子啊，或者是对体罚的看法，也都很欢迎可以私讯我们或留言给我们，让我们知道。好，最后也要依照惯例，请雅欣给正在瞪着小孩的父母们一些生存指南。哦，我
1: 觉得父母们啊，现在如果想要打小孩的话，你们应该年纪都不大吧？那你可以去打打网球啊，打打桌球啊，打打羽毛球啊，或是你可以打打自己啊
0: 。为什么要把小孩生出来呢？<笑>为自己的行为负责，没错。<笑>好，那我们今天的国际不打小孩日讨论就告一段落喽。也欢迎大家追踪小岛生存指南的 IG， 可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了。也欢迎追踪雅欣和林力的 IG， 我们都会将资讯
1: 放在下方的说明栏，有任何问题都欢迎留言或私讯给我们哦。那
0: 小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。拜拜